Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y en esta ocasión tengo un contenido breve, pero espero que sea sustantivo, que sea benéfico, que sea útil para ti, que quizás estás explorando cómo mejorar tu capacidad de comunicarte para hacerlo más efectivamente, para eh, influir más en la opinión de los demás, promover que haya acciones, que haya coordinación, que haya más movilización de personas. Tengo hoy una eh, lista de 22 reglitas que aparentemente emplean a profundidad los guionistas, los creadores de las películas de esa casa productora de animación famosa, exitosa que es Pixar. Eh, estas son reglas evidentemente pensadas para el cine, pero que muy bien podrían aplicarse al storytelling para negocios. Déjame te las platico, las describo brevemente y tú ya juzgarás si son o no aplicables para este ecosistema de mensajes de comunicación que solemos llevar con eh, personas, con clientes, con prospectos, con proveedores, con inversionistas, con colaboradores, con autoridades. Esta es una continuación de las 22 normas de storytelling que emplea Pixar. La primera, debes admirar a un personaje más por lo que intenta que por lo que conseguirá. Aquí se aplica perfectamente la premisa de que es más importante el recorrido que el destino, que es más importante el esfuerzo que el resultado. Eh, cuando platicamos acerca de alguna proeza, acerca de algún caso de éxito en donde está puesta la atención de quien nos escucha no necesariamente es en el resultado que prácticamente adivina sería imposible suponer que el resultado fuera sorpresivamente negativo o fuera de lo lógico en donde está puesta la atención es justamente en la alquimia de lo que antes era una cosa y se terminó convirtiendo en otra la regla número dos es, debes tener en mente que es interesante para el público, no lo que es divertido para ti. Incluso pueden ser cosas muy distintas. De hecho, una de las reglas típicas del storytelling es idear o adaptar la historia, la experiencia, la anécdota de acuerdo a las expectativas y el contexto de tu audiencia. Debe haber elementos dentro de tu historia con los cuales tu audiencia, tu interlocutor, se identifique, sea fácil para él identificarse con ello. Regla número 3. Tener un tema es importante, pero no verás de qué se trata realmente la historia hasta que la termines, y cuando lo hagas, reescríbela. Eh, esta es una eh, invitación a que no establezcamos historias como a veces creemos que deben ser rígidas, inamovibles, escritas en piedra, como si fueran eh, ya dictados en tablas como mandamientos. Y no, no son así. Eh, la historia realmente es un eh, elemento volátil, un elemento adaptable, maleable, como plastilina, que si bien sin, des sin desatender la realidad y el elemento de veracidad, eh, sí debe de estar al servicio de la atención y del interés que pretendas despertar en los demás 
Incluso se sabe que puedes emplear historias ficticias en tanto aclares que son historias ficticias, que combinen quizás elementos de la realidad, pero que también incluyan elementos de tu imaginación, elementos que no necesariamente estén respaldados en experiencias. Y en este caso eh, puedes manejarlas como casos hipotéticos, como supuestos que ayuden al otro a entender aquel mensaje que te interesa compartirles. Cuarto, sigue esta estructura para contar una historia. Había una vez un blank, cada día blank, hasta que un día blank, entonces blank, hasta que finalmente blank. Si te fijas, hay una secuencia de acciones que se van dando en un momento, en un plazo determinado, un periodo. Y eso es lo que le da justamente dinamicidad a la historia, que van transcurriendo cosas de forma lineal, como ocurre la narrativa. Hay un antes, un durante y un después. Hay una curva dramática en donde lo que era una cosa deja de serlo y empieza a convertirse en otra hasta que termina formalmente así, convertida en una cosa completamente distinta. La regla número 5. Combina personajes. Sáltate los desvíos, sentirás que pierdes algunas cosas valiosas, pero sentirás libertad de contar la historia. Quizás esta es una regla que puede aplicar con muchísimo más claridad en la definición de guiones. Eh, son, digamos, eh, licencias que se toma el guionista para jugar y hacer más eh, fresca, más sorpre sorprendente la propia historia jugando, combinando personajes, eh, eh, digamos, haciendo a, a, atajos, buscando eh, obviar algunas cosas. En este caso, eh, la maestría del storytelling para negocios está más bien puesta en la capacidad de percepción, de lectura, de escucha que tengas de tu audiencia o de tu interlocutor en la medida que percibas que está perdiendo interés o que no está captando el mensaje que estás transmitiéndole o la intención de la historia que estás contándole, es importante que seas capaz de reaccionar y buscar elementos que le regresen brillo, que le regresen interés a la, a la historia. La regla número 6 responde a las preguntas de en qué es bueno tu personaje, con qué se siente cómodo, Piensa en el polo opuesto y haz que lo desafíe. ¿Qué ocurre entonces? Y estas son preguntas muy valiosas, sobre todo si además las planteamos desde el punto de vista de quien va a escuchar la historia o de a quien se la pienso contar. O sea, ¿qué es lo que mi interlocutor estaría esperando de ese personaje? ¿Qué es lo que calificaría como bueno? ¿Qué es lo que lo haría sentir cómodo? Y por lo tanto, ¿cómo puedo desafiar ese establishment? ¿Cómo puedo romper con ese confort ante la historia? Que obviamente no solo suba el nivel de su interés en ella, sino además lo ponga en posición receptiva hacia el mensaje final, hacia la invitación a la acción. Regla número 7. Construye el final antes que la mitad de la historia. Es en serio, ¿eh? 
construye el final antes que la mitad de la historia. Los finales son difíciles, por lo tanto definirlos con anticipación te va a dar ventaja. De hecho hay una regla que otros autores han eh, puesto sobre la mesa en relación al storytelling para negocios, que anticipan que es importante saber el final de la historia incluso antes de que la comiences. Y ese final tiene que ver con la reacción que tú esperas eh, eh, ocasionar en quien te escucha. Entonces, si lo que quieres es aliviar una ansiedad, pues evidentemente tendrás que construir una historia que poco a poco vaya haciéndose cargo de su objetivo. Si la intención es eh, eh, ayudarlo a tomar una decisión, despejar dudas que le impiden avanzar, eh, ayudarlo a eh, eh, tomar el control de su propia situación para que pueda emprender, para que pueda decidir. Esas son eh, pautas valiosas para que tú puedas definir un final y a partir de ahí en, 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 en ingeniería en reversa puedas construir tu historia. Regla número 8. Termina tu historia, déjala in, incluso si no es perfecta. En un mundo ideal tendrías ambas cosas pero tienes que seguir adelante y hacerlo mejor la próxima vez. Ay, las historias no son, como decíamos hace un instante, eh, eh, decretos, reglas, leyes. No es algo que queda grabado en la historia, grabado en piedra. Son, son eh, expresiones, interpretaciones que se van dando en el tiempo y que eh, encuentran ocasión, oportunidad, según las necesidades, los requerimientos, las expectativas de aquellas personas con quienes dialogamos. A veces las historias pudieran no estar completas, pudieran parecer que les faltan elementos, eh, déjalas descansar. Probablemente eso que no termina de cuadrarte, de gustarte, es justamente lo que le va a permitir ser flexible, porque podrás acompañarla de elementos que después encontrarás que la harán más fácil de entender, más fácil de ser identificable por el auditorio, por la persona a quien se lo vayas a contar. Regla número 9. Cuando estés bloqueado, haz una lista de lo que no debería suceder a continuación. Muchas veces el material para desatascarte aparecerá así. Entonces, si en algún momento estás empantanado, encontraste que ya no puedes avanzar, eh, seguramente el problema es que eh, ya no encuentras salida. Entonces, el pretexto que nos está proponiendo esta lista de reglas y particularmente esta, la número 9, es piensa en lo que definitivamente tendrías que descartar. Entonces, el horizonte se te va a empezar a despejar. Regla número 10, pon aparte las historias que te gustan. Lo que te gusta de ellas es una parte de ti. Tienes que reconocerlo antes de poder usarlo. Y esto, si lo trasladamos al arte o a la ciencia del storytelling para negocios, tiene que ver con eh, ser muy cautelosos en que la historia que yo elija, la elija más y sobre todo por el interés que deseo ocasionar en el otro y no por la preferencia que yo tengo acerca de esa historia. No quiero que yo ser, yo ser el protagonista, ni tampoco quiero ser el que disfrute del de, eh, el desenlace y de la relevancia que tiene esa narrativa, sino en todo caso debo pensar siempre 
en que la historia está al servicio del otro. Regla número 11. Poner sobre el papel la historia te permite empezar a arreglarla. Si lo dejas en tu cabeza como una idea perfecta, uy, nunca lo vas a terminar de compartir. En el storytelling sí hay que arrastrar el lápiz, sí hay que poner en blanco y negro esa historia. Y hay estructuras sencillas que permiten registrar los elementos mínimos necesarios para que la historia sea comunicable. Y no solo eso, sino socializable en un equipo de trabajo. Para que no solo lo cuente quien la vivió, sino compañeros, compañeras de trabajo que también puedan emplearla en sus conversaciones, de forma que ese capital intelectual, esa, ese activo de experiencia y de información lo puedan emplear eh, indistintamente todos los miembros del equipo. La regla número 12, descarta la primera cosa que aparezca en tu mente y la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta. O sea, aparta lo obvio de tu camino. Si vas a construir una historia, pues los lugares comunes no son buenos consejeros, son los primeros que ahuyentan, que aburren a los que nos escuchan. Si empezamos con los lugares comunes, con las historias que casi casi no tienen ninguna novedad, son predecibles, las anticipas casi desde un inicio, pues entonces no estás elaborando una historia con un factor de sorpresa en, en mínimo que te permita suscitar en el otro el interés, capturar su atención. La regla número 13, un personaje pasivo o maleable puede resultarle agradable, resultar, resultarte agradable a ti para, para, para efectos del de protagonismo que tomas como narrador en la historia, pero ante tu audiencia puede ser eh, algo que lo haga tedioso, puede ser incomprensible. Esta idea de que el personaje principal es el héroe, es el protagonista, es el que hace las, que las cosas ocurran, debes de respetarlo en todo momento y separarte de, de, de la historia como narrador. De otra forma, el riesgo es que la credibilidad de la historia esté en, eh, digamos, en predicamento, dado que parecerá que estás en realidad buscando lucirte en un ejercicio de arrogancia, en un ejercicio de, de proyección personal. Eh, el personaje debe de ser el, el líder, el que conduzca, el que haga, el que transforme, el que venza, el que convenza. Regla número 14. Encuentra el corazón de tu historia respondiendo a estas preguntas. ¿Por qué debes contar esta historia? ¿Y cuál es la creencia que arde dentro de tu historia y de la que se alimenta? Y estas preguntas... Evidentemente, cuando estás usándolas para efectos de negocios, para ventas, para servicio, para influir en un grupo de trabajo, pues la respuesta la vas a encontrar poniéndote en el lugar de ellos, asumiendo su observador, entendiendo desde su óptica, desde sus zapatos, pues cuál es la relevancia de que alguien cuente esta historia, qué es lo que me va a revelar, qué es lo que me va a permitir entender, hacia dónde me va a orientar, eh, de qué forma me va a motivar. Regla número 15. Si tú fueses tu personaje en esta situación, ¿cómo te sentirías? La honestidad aporta credibilidad a situaciones increíbles. Si vas a hablar de Superman, 
pues evidentemente estás alejando de toda factibilidad que la historia que estés contando va a ser creíble va a ser una ficción va a ser un pues en el mejor de los casos un, un entretenimiento pero no va a ser eh, recibida como una referencia útil para efectos de lo que tú buscabas suscitar en el cliente, en el prospecto, en el colaborador siempre es importante que sitúes y te verifiques, que corrobores que la historia y que el personaje son verídicos, son creíbles y actúan en función de las reglas con las que actuamos las personas de carne y hueso, no los personajes de ficción. Regla número 16. ¿Cuáles son los riesgos? Ofrece una razón que guía al personaje. ¿Qué ocurre si no tiene éxito? Haz que tenga muchas probabilidades en contra. En una historia de éxito, en una historia en la que vas a poner en evidencia la capacidad de un equipo, la probidad de una firma, de una marca, la inteligencia de un eh, líder, la eh, excelente calidad de un producto, de un servicio, pues tiene que haber algo en la misma proporción, pero eh, antagónica, que pruebe que desafíe esas cualidades eh, y las ponga tan a prueba que resulte muy evidente para quien escuche, sin necesidad de describirlo, que efectivamente se trata de todo eso que presumía. Regla número 17. Ningún trabajo es una pérdida de tiempo. Si no funciona, déjalo ir y sigue adelante, volverá a ser útil después. A veces hay anécdotas, correos electrónicos, pequeñas situaciones que se van dando en la cotidianidad que vale la pena considerar como potenciales historias. Eh, si decidiéramos eh, que ya vinieran empaquetadas y listas para ser usadas todas las anécdotas y todas las experiencias, probablemente contaríamos muy pocas historias en nuestras vidas. En cambio, a veces puede ser que bastó un correo electrónico, una llamada, eh, un pequeño mensaje de voz para descubrir en ese instante, en ese momento, que ahí hay eh, un, una historia eh, fascinante, potencialmente favorable para hablar bien de alguna capacidad, de algún producto, de algún servicio, de alguna prestancia. Hay que anotarlas y a veces dejar que el tiempo te permita idear o al menos ubicar que cómo esa, esa anécdota, esa experiencia se puede eventualmente convertir en una historia. No tienes que apresurarlas, no tienes que eh, suponer que las cosas van a ocurrir de manera instantánea. A veces es preferible eh, descansar un poco, conversarlo con el equipo, verlo desde otras ópticas y decidir después de qué forma se puede emplear mejor ese, esa anécdota, esa situación, esa experiencia. Eh, la regla número 18 es aprende la diferencia entre hacerlo lo mejor posible y preocuparte por detalles mínimos o pequeños o sin importancia. Escribir una historia es experimentar, no refinar. A veces esto tiene una aplicación perfecta, cuando eh, a veces nos, nos preguntamos si somos capaces de ser buenos storytellers, si somos capaces de ser buenos contadores de historias. Y creemos que eso de ser buenos depende de la excelente manera de comunicarnos, de las formas, de los estilos y no necesariamente de la historia. 
y sucede que es exactamente al revés no necesariamente uno tiene que ser un dechado en retórica y un excelente actor, un dramático del escenario capaz de transmitir las emociones más difíciles no, tienes que confiar en tu historia y comunicarla con tus propias palabras tal y como se las contarías a tus padres, a tu esposo, esposo a tus hijos, a tus vecinos, a tus amigos y en ello reside la credibilidad, no solo de la historia, sino de ti como el narrador, como el storyteller. Regla número 19. Usar la casualidad para meter a tus personajes en problemas es algo bueno. Usar la casualidad para sacarlos de ellos es hacer trampa. De hecho, el gran mérito va a consistir justamente en que parezca eh, accidental, eh, la presencia de las dificultades pero parezca deliberado intencional, producto de un esfuerzo el cómo salió adelante de esas adversidades de sus problemas regla número 20 un ejercicio, selecciona los componentes básicos de una película que no te guste y reorganízalos para convertirlos en lo que te guste y esa es una idea muy interesante de salirnos de la caja, pensar fuera de la caja y esa misma historia, esa misma anécdota, esa misma situación que no nos termina de cuadrar, que creemos que sí puede convertirse en una excelente historia para vender, para posicionarnos, para promovernos, pero algo no nos cuadra, que es el costo, que es el personaje, que es la circunstancia, que es la información confidencial, pues muevan del de orden o muevan el, el, los factores que, que, que iluminan la historia y seguramente puede ser que en, en esos ejercicios descubran eh, otras vías alternativas que les permitan usarla para efectos de su negocio. Regla número 21. Tienes que identificarte con tus situaciones y personajes. No puedes limitarte a escribirlos. ¿Qué te haría actuar de esa forma? Eh, es un poco la... la reglita expresada por otros autores de que cuando vas a hablar de una historia de negocios no vas a hablar de Superman no vas a hablar de situaciones completamente ajenas al contexto y a, la, a los factores de credibilidad que tu audiencia tiene tienes que hablar en términos de lo que vive de lo que padece, de lo que le gusta de lo que le desagrada, de lo que ambiciona y en ese sentido un muy buen punto de partida eres tú tú entendiendo a través de tus propias experiencias, de tus propias expectativas y de todos los eh, previos momentos de intercambio, de conversación que has tenido con esa audiencia eh, para entender cuál es el modo más sensato, creíble, verosímil de eh, adaptar esa historia para que cuente como algo creíble para ellos. La regla número 22 es cuál es la esencia de tu historia, la forma más sencilla de definirla. Si sabes eso, pues ya puedes construir todo a partir de ahí. Y eh, en ese sentido, eh, volvería, reiteraría la importancia de que las historias sean elegidas para contarlas a las audiencias de acuerdo a las expectativas de la audiencia, no las tuyas. La esencia de la historia es la, el cambio de actitud o de comportamiento que esperarías que la persona que la va a escuchar experimente. Siempre hay que pensar primero en el otro antes que en uno. Y 
ya después de haber identificado con claridad cuál es ese cambio que desearía ver eh, en el otro, entonces ya eliges la historia y el mejor modo de comentarla, de comunicarla. No sé qué te parezcan estas reglitas, son reglitas que eh, encontré en un, en un artículo interesante de eh, internet. Me gustaría saber qué opinas, si te parecen o no te parecen aplicables al mundo del storytelling para negocios. Y por supuesto estaría muy atento a que me compartas otras reglas, otras referencias que nos ayuden a entender mejor este excelente modo de comunicarnos entre las personas y entre las empresas. Muchas gracias. Thank you.